0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 10 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, começamos o dia com um tom um pouco mais positivo para as principais bolsas globais, em que nós temos neste momento as bolsas europeias subindo e os futuros dos Estados Unidos é, com uma baixa oscilação, ainda sem uma direção única em que nós podemos destacar então que o movimento está bem mais positivo para as ações cíclicas que acabam então do, que acabam então tendo um desempenho superior é, com a recuperação do setor de tecnologia parecendo perder forças nesta manhã na Europa é, setores como fabricantes de automóveis empresas de energia e bancos lideram esse movimento de alta ou seja né aquela, aquela tese de rotação setorial com troca de ações do tipo growth barra crescimento barra tecnologia para setores, setores mais cíclicos, né? continua nos mercados hoje. Olhando para um, um dos principais drivers do mercado que está sendo acompanhado sobre o rendimento das treasuries lá nos Estados Unidos, hoje temos um movimento de alta, temos um movimento positivo, mas é, essa alta ainda se mantém abaixo, dos seus picos recentes, até queria dizer que ontem a gente teve uma acomodação dessas taxas de juros nos Estados Unidos e a gente acabou vendo um bom desempenho dos ativos de risco com as bolsas sendo lideradas o quê? pelo setor de tecnologia, esse foi o movimento de ontem e eu acredito né, que esse deve é, continuar a ser o principal driver do mercado, que a gente deve monitorar nos próximos meses com digamos assim, os investidores sempre monitorando a velocidade e a intensidade desse movimento da abertura da taxa de juros e como isso acaba impactando nos demais ativos de risco. A princípio, eu acho que é mais do que esperado que esse impacto seria muito maior nas ações de tecnologia, nas ações de crescimento, que são consideradas asset long durations, mas ao mesmo tempo isso... A depender da, digamos assim, da mensagem que o mercado interpretar pode acabar contaminando o mercado como um todo. Uh, nós temos hoje né, as mineradoras caindo uh, após uma extensão do movimento de baixa do minério de ferro na China diante dos receios é, sobre uma demanda chinesa e também com todas aquelas imposições é, que foram feitas né, para empresas mineradoras em relação à poluição ambiental. Isso foi um dos gatilhos que acabou é, trazendo aí bastante volatilidade para o minério de ferro. E isso, sem soma de dúvida, é, pode chegar também aqui ao Brasil, com, em que nós podemos observar hoje um desempenho assim, abaixo da média de ações como Vale e de empresas de siderurgia. O petróleo WTI negociado na Bolsa de Nova York está se sustentando no patamar de 64 dólares o barril, após dois dias de queda, em meio aí a dias, dias de maior volatilidade e metais industriais avançam na bolsa de Londres. Moedas pares do real como a lira turca, o Rente sul-africano e o peso mexicano apresentam nesta manhã leves ganhos ante o dólar, enquanto o DXY, né, o motorista dos ativos de risco, é estar, está bem próximo aí da estabilidade o DXY que caiu ontem quase 1%. Olhando para o noticiário, nos Estados Unidos acho que talvez a grande expectativa fique por conta do pacote fiscal que deve ter a sua última votação na Câmara hoje, com o Congresso então, americano estando prestes a enviar este plano de alívio de 1,9 trilhões de dólares para o presidente Joe Biden assinar. Nós ainda temos também as campanhas de vacinação que estão aumentando nos Estados Unidos em meio a novos sinais de recuperação econômica, ou seja, tudo isso acaba criando um ambiente bastante favorável é, para as ações e é isso que a gente observa hoje com maior intensidade para aquelas ações mais intimamente ligadas aos ciclos econômicos, as ações de Value Invest, as ações mais cíclicas. Sobre o noticiário macroeconômico, na China nós já temos aí sinais, na verdade não temos sinais de problemas inflacionários que poderiam levar o Banco Central Chinês a uma postura menos expansionista. Os dados que nós tivemos hoje mostram uma inflação ao consumidor, o CPI de fevereiro, com uma queda anual de 0,2, vendo menor do que no caso, é uma queda menor do que esperado, era esperado uma queda de 0,4, mas mesmo assim isso representa uma, uma queda menor da inflação. E os preços ao produtor que registraram uma alta de 1,7%, vendo aí acima do esperado 1,4, mesmo assim números que acredito que não devam assustar os investidores. Bom, pessoal, acho que vamos falar sobre o principal tema do dia, é, levando em consideração que lá fora a gente tem um pouquinho de mais do mesmo. É, queria comentar aqui com vocês sobre o noticiário Brasil, em que nós tivemos a PEC emergencial sendo aprovada em primeiro turno na Câmara, com uma margem elevada de votos a favor, em um sinal de que nós temos algum apoio ah, do governo do Congresso. A Câmara dos Deputados que aprovou na madrugada desta quarta-feira, em primeiro turno, o texto base da PEC emergencial, eh, sendo 341 votos a favor e 121 votos contra, a, ao parecer do relator, deputado Daniel Freitas, que recomendou a aprovação sem mudanças do texto que veio do Senado na semana passada. Foi uma sessão marcada, eh, perdão, em, e agora, né, numa sessão marcada para as 10 horas desta quarta-feira, os deputados devem analisar os 10 destaques apresentados ao texto na tentativa de mudar os trechos desta PEC. A maior parte deles são de partidos da oposição e que tem por objetivo diminuir as restrições fiscais impostas e também retirar o limite de R$ 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial. A economia potencial prevista é, com as medidas de ajuste dessa PEC emergencial, já levando em consideração uma nova rodada do auxílio emergencial, podem chegar a 150 bilhões de reais ah, para os próximos 10 anos em relação à União, estados e municípios. Para os cofres do governo federal, seriam poupados cerca de 34,3 bilhões de reais eh, em uma década. Né, o que acaba sendo, entre partes assim, é, numa avaliação mais fria, um valor inferior ao limite estipulado de R$ 44 bilhões de reais para uma nova rodada do benefício. Enfim, é uma notícia positiva, é um avanço sem sombra de dúvida, mostra um apoio do governo em relação ao Congresso e a gente também fica na expectativa de que a Câmara possa votar o um novo marco do gás ah, amanhã, quinta-feira, enquanto governadores e senadores podem chegar a algum acordo sobre uma tramitação, do marco das ferrovias. Tá, pessoal, então eu vejo que isso, sem sombra de dúvida, deve trazer um grande alívio tá, sobre todos os questionamentos que estão sendo feitos pelo mercado e com razão nas últimas semanas, nos últimos meses, e eu vejo que hoje a gente finalmente aí pode se destacar em termos de desempenho comparando Bolsa Brasileira com demais bolsas é, globais. É, eu vejo que um dos, um dos não, né? mas os setores que estavam sendo mais prejudicados é, por essa maior aversão ao risco Brasil, por conta dessas questões políticas, é, é o setor de construção civil, é o setor elétrico, são as boas pagadoras de dividendos e também a gente tem uma margem ali negativa de pressão para o setor de varejo. Tá? Então eu acredito que nesse movimento de recuperação, se ele acontecer nesta quarta-feira, eu acredito que sim, a princípio. Isso pode me sinalizar que esses setores podem ter um desempenho acima da média do mercado. Tá bom? Por último, é, também eu vejo aqui uma, uma notícia entre aspas positiva, a gente tem ah, em relação aos recentes ruídos envolvendo o ex-presidente Lula e a Lava Jato, o STF entrou com pedido de vistas, o que então deve manter esse tema, digamos, em banho-maria, né? entre aspas porém ainda com um ruído barra risco ao cenário político e institucional de longo prazo. Ele que depois de, de, de ter feito o adiamento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve falar hoje às 11 horas da manhã após essas decisões aí recentes do STF. Então eu vejo, pessoal, que é um tema que pode ficar ali meio encostado, mas sem sombra de dúvida é um evento de risco aí que pode trazer volatilidade, mais cedo ou mais tarde. Uh, bom, para falarmos sobre a agenda do dia, nós temos hoje às 8 horas da manhã dados da inflação em GPM, a primeira prévia, um dado que também deve ser bastante acompanhado pelo mercado e nos Estados Unidos a gente tem o PCI, né, os dados de inflação, uh, dado que também sem suma de dúvida deve ser acompanhado pelo mercado, já que é uma das grandes indagações aí dos investidores de que este ano a gente poderia encarar uma inflação muito maior do que a esperada e isso poderia reverter, fazer com que o Banco Central americano revertesse o seu modelo de atuação com políticas fiscais, fiscais não políticas monetárias expansionistas. Sobre a temporada de balanços, hoje após o fechamento do mercado nós temos a divulgação dos resultados de Allen Brasquem Braskem, Eneva, Ecorrodovias Rodovias e Simpar. Uh, sobre os resultados divulgados, quero trazer dois aqui para vocês trazer os números, lembrando que os números eles, desses dois resultados acabaram superando as expectativas do mercado, mas isso não necessariamente pode se refletir em uma reação positiva. Tem a questão da antecipação desses dados pelo mercado e também de uma avaliação qualitativa olhando para o futuro dessas companhias. Mas olhando simplesmente para os números, Hidrogazil e BR Distribuidora superaram aquilo que era esperado pelo mercado a Raia Drogasil que teve um lucro líquido ajustado de 213,7 milhões de reais no quarto TRI, um crescimento de 27% na comparação ano a ano é, receitas Bruta crescendo 17% e o EBITDA ajustado crescimento de 23% vindo também acima do que o mercado esperava 430,8 milhões de reais um resultado muito bom um resultado forte é, mas já de uma empresa bastante consolidada e reconhecida pelo mercado também tivemos a BR Distribuidora ela que teve um lucro líquido de 3,15 bilhões de reais no quarto tri vendo bem acima aí do esperado. Sempre que isso acontece, acredito eu que a gente possa ter um efeito de algum ativo, não, alguma receita não recorrente. Tá? Mas enfim, receitas líquidas também vieram um pouco acima do esperado, 24,29 24, bilhões de reais e o EBITDA ajustado 1,62 bilhões Ante uma expectativa que era que poderia vir um número em torno de 977 milhões. Então, novamente, bons números, tanto para a Raia Drogazil quanto para a BR distribuidora, mas novamente seria necessário uma avaliação mais qualitativa para a gente saber aí o real expectativa de desempenho hoje para esses papéis. Além disso, nós tivemos a Minerva, empresa do setor de frigoríficos. Ela anunciou que pretende fazer um aporte de até 29 milhões de reais na startup Shopper. É uma plataforma de compra e reabastecimento de itens de consumo doméstico, como alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Notícia positiva, deve ser bem recebida pelo mercado. Ah, em termos de aquisição, nós também tivemos a, a Haydrogazil, ela que é, acertou a compra de 50,75% da Startup Healthbit. É, e esse é um contrato que tem uma opção de compra da totalidade das suas ações remanescentes a partir de 2026. A Healthbit é uma startup de tecnologia também focada em Big Data, com soluções para reduzir sinistralidade envolvendo questões de saúde empresarial. Acredito eu que eu também deva ser uma notícia aí bem recebida pelo mercado. A Hidrogazil que divulgou a, a, o acerto dessa compra juntamente com seus dados de balanço. E por fim, uma notícia que olhando né, para essas aquisições que eu acredito eu que vai ter o maior impacto, foi que uma das subsidiárias da Totus comprou 92% da RD Station por 1,86 bilhões de reais. É, essa a RD Station que foi uma empresa fundada em 2011, ela que é líder em softwares de, de automação de marketing digital. E segundo a Totus, né, a, a companhia teve uma receita líquida pode ter uma receita líquida estimada para 2021 em cerca de 206 milhões de reais. É, foi uma compra aí bastante ousada né numa empresa que é, o pouco que eu conheço e que eu escuto aqui tem uma tem uma penetração aí muito forte né Na, nas empresas atualmente por conta dessas soluções de marketing digital ou seja eu acho que foi uma compra bastante acertada mas foi digamos aí um preço mais salgadinho tá foi digamos de acordo com a matéria do Brasil Journal, foi um preço aí de IPO tá? enfim eu acho que deve ter uma boa repercussão hoje. É essa, essa sinalização aí da TOTUS, que mostra aí que está é, bem ligada aí no radar, envolvendo novas questões de tecnologia e empresas aí que estão se destacando nos últimos anos. Beleza? Bom pessoal, então acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. A expectativa de um dia mais positivo para o Brasil, é, por conta dos avanços políticos. Ah, obviamente é o primeiro passo, dentre muitos que ainda precisam acontecer, mas eu acho que, sabendo que o nosso mercado, o mercado brasileiro, teve uma performance bem abaixo dos seus principais pares globais, de outras bolsas globais, eu acho que hoje a gente tem aí, teria aí condições de se sobressair. tá bom? Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês. E vamos ficar de olho nos dados de inflação dos Estados Unidos. tá? Às 10h30 da manhã, esse, eu vejo que esse dado vier muito fora da curva, do que já era esperado, pode mudar a percepção do investidor em relação... A esta quarta-feira. Um abraço a todos, até a próxima, valeu!